0: Hallo zusammen bei Irish gut, bei den Stories und Tipps von der Grünen Insel, dem Podcast von Tourism Island. Heute mit Folge 15. Und in der geht es heute um die Irish Music, also um die Musik in Irland. Und die ist ja nicht bloß ganz besonders, sondern für viele Irland-Fans auch einer der Hauptgründe, weshalb sie immer und immer wieder auf unsere Lieblingsinsel fahren. Die bekommen einfach nicht genug von diesen fantastischen Melodien und den Gänsehautballaden, von dieser wunderbaren Atmosphäre bei den Live-Sessions abends im Pub oder auf den großen Musikfestivals im Land, wo man immer wieder Künstler oder Bands entdecken kann, die man vorher überhaupt nicht kannte und die anschließend dann zu Lieblingsbands oder zu Lieblingskünstlern werden, die man später dann auch zu Hause immer wieder hört. Und das ist ja, finde ich, das eigentlich Wunderbare an der irischen Musik. Man muss bloß drei, vier Takte hören und schon fühlt man sich wieder nach Irland versetzt. Und man hat diese typischen Bilder im Kopf, die grünen Hügel mit den weißen Schafen drauf, die langen Strände, die schroffen Klippen, die kleinen Dörfer und die gemütlichen Pubs, das ist alles sofort wieder im Kopf präsent, sobald eine Tin Whistle erklingt oder jemand mit irischem Akzent zu singen beginnt. Ich bin Stefan Nink, ich schreibe Reisereportagen und Reisebücher, ich mache Reisesendungen im Radio und besonders gerne diesen Podcast hier. Und auf die Folge heute, auf die freue ich mich ganz besonders. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Heute mit allem, was ihr über die Irish Music wissen müsst. Ich sage das jetzt hier gleich mal am Anfang, selbst wenn wir zwei, drei, vier oder fünf Folgen über die Musik in Irland machen würden, bekämen wir längst nicht alles erzählt, was man eigentlich erzählen müsste. Es gibt so viele tolle Lieder, es gibt so viele super Musiker und es gibt so viele Stories, sowohl zu den Liedern als auch zu den Interpreten, man könnte locker einen kompletten eigenen Podcast nur zur irischen Musik machen. Mit endlos vielen Folgen. Deswegen kann es dir heute nur so einen kleinen Überblick geben. Aber vielleicht entdeckt ihr ja auch schon in den nächsten 20 Minuten das eine oder andere, bei dem ihr sagt, boah, da höre ich dann gleich noch mal ein bisschen genauer und ausführlicher rein. Wenn ihr zum ersten Mal in einem Pub in Irland seid, in dem es Live-Musik gibt, dann seid ihr möglicherweise ein bisschen erstaunt, wenn die Musiker da ausschließlich Instrumentalmusik spielen und gar keine Lieder, bei denen auch gesungen wird. Dazu muss man wissen, dass ein großer Teil der irischen Musik tatsächlich aus diesen Instrumentals besteht. Die sehr flotten Melodien heißen Reels. Und die, die noch ein bisschen schneller gespielt werden, das sind die Jigs. Ursprünglich war das alles mal Tanzmusik, aber dafür ist in den Pubs heute ja meistens nicht genug Platz. Wenn man sich damit nicht auskennt, dann hören sich diese Stücke alle sehr ähnlich an. Aber glaubt mir... Ein halbwegs guter irischer Musiker, Arms Papp, der kann bestimmt mal locker 60, 70 Jigs und Reels unterscheiden und natürlich auch auswendig spielen. Als absolute Meister dieser Art von Musik gelten die Chief Tains. Das ist neben den Dubliners wahrscheinlich die berühmteste aller irischen Bands. Und das hier ist ein typischer Jig mit dem Titel The Trip To Sligo. Die Chieftains mit dem Trip nach Sligo. Wenn Musiker in einem Pub zusammensitzen und spielen, dann werdet ihr sehen, dass die Besetzung da manchmal wechselt. Dass da Leute hinzukommen und andere denen Platz machen und sich stattdessen an die Bar setzen. Diese sogenannten Sessions sind nämlich in der Regel offen für alle, die da mitspielen wollen. Und es kann gut sein, dass im Laufe eines Abends ein Großteil des Personals wechselt. Ich kann mich gut an einen Abend in Westport erinnern, am Wild Atlantic Way, wo spät am Abend auf einmal alle im Raum Platz machten und aufstanden und zur Seite rückten, weil ein uralter Mann am Stock hereingeführt wurde. Ich nehme mal an von seiner Urenkelin. Der konnte tatsächlich kaum noch gehen, war ganz zittrig und wackelig. Aber als er dann bei den Musikern saß und man ihm eine Fiddle in die Hand gedrückt hatte Da hat dieser alte Mann losgelegt, als sei es 1951 und er vielleicht 20. Seine Augen haben geglänzt vor lauter Glück und die der Zuschauer dann auch irgendwann, weil die mit den Tränen kämpfen mussten. So wunderbar war das mit anzusehen und mit anzuhören. An dem Beispiel merkt man ganz schön, wie wichtig die Musik für die Iren ist und wie tief verwurzelt sie ist, was natürlich viel mit Irland selbst zu tun hat. Über viele Jahrhunderte waren die Musik und das gemeinsame Musizieren die einzige Art von Unterhaltung, die die Menschen überhaupt hatten, vor allem außerhalb der Städte, draußen auf dem Land. Da gab es ja ganz lange keinen Strom, damit auch kein Radio und es recht keinen Fernseher. Also hat man sich vor allem in den langen, dunklen Winternächten zusammengesetzt und miteinander gespielt und gesungen. Und diese Tradition scheint den Iren tatsächlich im Laufe der Zeit in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. Ganz viele können ein Instrument spielen. Fast alle können jede Menge Lieder auswendig singen. Und fast immer sitzen abends bei diesen Sessions im Pub alte und junge Musiker zusammen und musizieren gemeinsam. Neben den Jigs und Reels gibt es natürlich auch richtige Lieder, also irische Musik mit Texten. Ganz oft sind das Balladen, Und ganz oft haben die ziemlich traurige Texte. In denen geht es dann zum Beispiel um schlimme Ereignisse aus der irischen Vergangenheit. Es geht um unerfüllte Liebe. Es geht um die Kinder, die Irland verlassen haben, um in den USA oder in Kanada ein neues Leben zu beginnen. Viele dieser Lieder kennt man auch bei uns in Deutschland. Den Wild Rover zum Beispiel oder Dirty Old Town oder Molly Malone oder die Fields of Athenry. Das ist eine wunderschöne Ballade, finde ich. Die handelt davon, dass eine Familie auseinandergerissen wird von jetzt auf gleich. Der Vater hat eine Handvoll Getreide gestohlen, damit die Kinder nicht verhungern, ist dabei erwischt worden und soll nun in die Strafkolonie nach Australien deportiert werden, während die Frau mit den Kindern zurückbleibt und natürlich weiß, dass sie ihren Mann nie wiedersehen wird. Die Gableners. I alone prison wall I heard a young girl calling Michael Das Lied ist vor ein paar Jahren übrigens auf der ganzen Welt bekannt geworden, weil zehntausende irische Fußballfans das bei einer Weltmeisterschaft gesungen haben. Da lag Irland hoffnungslos gegen Spanien zurück. Ich glaube, es stand nach ein paar Minuten schon 3 0 für Spanien. Und auf einmal sang das ganze Stadion The Fields of Athenry. Und zwar derart bewegend, dass die Kommentatoren der Live-Übertragungen überall auf der Welt bei den Fernsehstationen so berührt waren, dass sie nichts mehr gesagt haben, solange die Iren gesungen haben. Die Instrumente bei der traditionellen irischen Musik sind übrigens meistens die gleichen, Die Fiddle, also die Geige, die ist fast immer das Hauptinstrument. Dazu kommen dann Gitarre, manchmal ein Banjo, manchmal eine Konzertina, also so ein kleines Akkordeon und natürlich die Tin Whistle. Die Tin Whistle ist eine einfache Flöte aus Blech, die ganz schrecklich klingt, wenn man sie nicht spielen kann, aber engelsgleich, wenn man das beherrscht. Das gilt auch für die Illen Pipes. Das ist die irische Version des Dudelsacks. Die sind nicht ganz so groß wie die Exemplare aus Schottland und bei weitem nicht so laut, aber immer noch quäkend genug, wenn man sie nicht richtig spielen kann. Den Takt gibt die Baron an, eine flache Trommel, die mit der Hand gehalten wird, während die andere Hand mit einem kleinen Schlägel die Rhythmen auf ihr schlägt. Und natürlich gehört auch die Harfe dazu. Das Nationalinstrument Irlands, die ist auf Münzen drauf, auf jedem offiziellen Dokument und auch auf ganz vielen anderen Dingen. Und eine Harfe wird ganz oft bei offiziellen Empfängen oder anderen offiziellen Anlässen gespielt. Wenn bei einer Band einer Harfe dabei ist, dann bekommt die Musik meistens so etwas Verzaubertes, einen Klang, der sich so ein bisschen nach Nebel über den Wiesen anhört oder nach Feen in den Wäldern. Und genau diesen ätherischen Klang hat die berühmteste Künstlerin Irlands genommen und sich mit vielen keyboard teppichen und gedoppelten und gedreifachten und gevierfachten Gesangsspuren daraus eine ganz eigene Soundwelt gebastelt. Keine andere Sängerin von der Insel ist auch nur annähernd so erfolgreich wie Enya. Und keine andere klingt so unverwechselbar go pro Kenya kommt aus Donegal und sie hat mir mal bei einem Interview erzählt, wie wichtig die Landschaften hoch oben im Nordwesten Irlands für ihre Musik seien. Die meisten Ideen zu ihren Liedern habe sie auf langen Spaziergängen über die Hochmoore von Donegal bekommen. So wie Enya die traditionelle irische Musik auf ihre ganz eigene Art und Weise weiterentwickelt hat, so haben das natürlich auch viele, viele andere gemacht. Sinead O'Connor zum Beispiel oder Damien Rice, Van Morrison, Bob Geldof, Glenn Hansett. Bei all denen kann man noch immer die irischen Wurzeln heraushören. Selbst bei U2 geht das noch. Auch in deren Musik gibt es immer noch Elemente der Traditional Irish Music. Auch wenn die bei U2 natürlich sehr tief vergraben sind unter elektronischen Loops, verzerrten Gitarren und Trommelgewittern. Eine sehr erfolgreiche Spielart der Irish Music ist das, was Bands wie die Pokes populär gemacht haben oder die Dropkick Murphys. Die spielen Lieder... Die klingen wie traditionelle irische Musik auf Speed. Also viel, viel schneller als normal gespielt. Das ist so eine Mischung aus Fork und Punk, bei der niemand im Saal sitzen bleiben kann. Und bei der es auf der Tanzfläche höllisch heiß hergeht. Wie auf der Tanzfläche des Teufels auf Devil's Dance Floor. Das ist ein Stück von Flogging Molly und die gehören natürlich auch in diese Reihe. Wenn ihr in Irland unterwegs seid und auf einem Plakat seht, dass so eine Band live auftritt, dann tut mir den Gefallen und geht dahin, ihr werdet das nie vergessen. Irish Music könnt ihr natürlich immer und überall live erleben auf der Insel, von den Sessions in den Pubs haben wir ja vorhin schon gesprochen. Dann gibt es in den Städten vor allem natürlich Konzerte, in Sälen und Hallen, in Dublin klar an jedem Abend, aber natürlich auch in Belfast, was ja gerade zur UNESCO City of Music gekürt worden ist und dementsprechend viel tut sich da im Moment. Ganz neu zum Beispiel der Van Morrison Trail, das ist ein Stadtrundgang zu den wichtigsten Stationen im Leben des berühmtesten nordirischen Musikers. Wer sich dafür interessiert, wie irische Musik produziert wird, der kann in Dublin eine Tour machen durch die Windmill Lane Recording Studios. Das ist das berühmteste Tonstudio der Insel. Um, U2 haben da Alben aufgenommen, die Cranberries, die Waterboys, Van Morrison ebenfalls. Also da ist man dann sehr nah dran am Herz der irischen Pop- und Rockmusik. Und im Sommer gibt es dann natürlich Musikfestivals überall auf der Insel. Das Berühmteste ist das mit dem kompliziertesten Namen und ich hoffe, ich spreche das einigermaßen korrekt aus. Herren mit mehreren hunderttausend Besuchern. Was ein Wort, oder? Wenn einem das zu viel Drubel ist, kann man natürlich auch kleinere Festivals besuchen. Wir haben in den Shownotes dazu und zu allen anderen Irish Music Themen jede Menge Tipps und Links zusammengestellt. Are we the ones left by the old... Das hier sind Lancome. Die müssen unbedingt auch rein in diese Musikfolge von Irisch gut. Lancome kommen aus Dublin und sind einer der jungen irischen Bands, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, alte Balladen aus der Vergangenheit in die Gegenwart hinüber zu retten. Beziehungsweise auch eigene Songs so zu schreiben und zu interpretieren, dass sie wie Lieder klingen, die 300 Jahre alt sind. Das Ergebnis klingt, finde ich, absolut magisch. Musik Kann man schon mal Gänsehaut bekommen, oder? The Cranite Gaze heißt dieser Titel von Blankham, gerade einer der absoluten Top-Bands und ein Muss für jeden, der sich für Irish Music interessiert. So, das waren jetzt ziemlich viele Tipps, oder? Der Allerwichtigste aber fehlt noch und der lautet, haltet die Ohren offen wenn ihr in Irland unterwegs seid. Geht ruhig mal rein in den Pub, wenn ihr im Vorbeigehen Musik von drinnen hört. Manchmal entwickeln sich daraus unvergessliche Abende. Und auch die Straßenmusiker sind übrigens oft super. Da kann man auch ganz tolle Entdeckungen machen, gerade wenn man in Dublin oder in Belfast unterwegs ist. Mein schönstes Musikerlebnis in einem Pub war neulich erst in Donegal also in der Stadt Donegal, in einem Pub an der Burg dort. Da bin ich abends rein, weil Musik zu hören war. Und ich bin in einer tollen Session gelandet. In der Kneipe saß es im Grunde genommen aus wie in einem größeren Wohnzimmer, in dem abends die komplette Familie sitzt. Und es war schon so spät, dass die Musiker auf Zuruf alles gespielt haben, was das Publikum sich gewünscht hat. Und dann war auf einmal Mitternacht. Und da standen alle auf und die Musiker haben die irische Nationalhymne gespielt. Und jeder, wirklich jeder im Pub hat die aus voller Brust mitgesungen. Also fast jeder. Ich fand das ziemlich bewegend und ich habe mir fest vorgenommen, bevor ich das nächste Mal nach Irland fahre, lerne ich den Text auswendig. Dann kann ich um Mitternacht auch mitsingen. Und eine ganz tolle irische Melodie hat die Nationalhymne ja sowieso. Irisch gut. Stories und Tipps von der Grünen Insel. Das war die neue Folge von Irisch Gut, von den Stories und Tipps von der Grünen Insel. Und demnächst gibt es dann auch schon die nächste, wie immer, im YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Cheers und bis zum nächsten Mal.